0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin de journée désormais, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, un début de semaine positif sur les marchés actions en Europe, notamment avec des hausses entre 0,5 et près de 1%, même pour les grands indices européens. On voit le DAX à Francfort qui tutoie les 1% de, de progression. Le CAC 40 est en hausse de 0,75% à mi-séance. Du vert donc sur les marchés européens malgré l'annonce de nouvelles réglementations en Chine ces dernières heures qui ont fait encore plonger quelques valeurs de la tech chinoise ce matin on a vu la bourse de Hong Kong qui était dans le rouge avec notamment la composante technologique des marchés dans le vert en Europe malgré le crash de Valneva c'est l'histoire spécifique du jour le Royaume-Uni a finalement résilié son contrat d'approvisionnement en vaccin qui avait été signé avec la biotech Valneva qui se crache lourdement une baisse de plus de 30% vous aurez le détail dans un instant avec Alex Nguyen pour Tendance mon ami. Et puis des marchés qui restent globalement résilients face aux inquiétudes qu'on peut avoir sur la normalisation de la croissance après le pic de croissance atteint ces derniers mois. On entre dans une phase où la croissance sera un peu plus normale, restant toutefois sur un rythme décent, voire généreux. Mais cette inflexion est quand même une des inflexions à surveiller en ce moment en cette rentrée sur les marchés. On parlera de la semaine en matière de trading avec une Importante, échéance importante, l'échéance trimestrielle et l'expiration de différents produits dérivés attendus ce vendredi, ce sera donc une semaine d'autant plus technique que cette échéance est devant nous, le plan de trading ce sera à suivre dans quelques minutes avec Romain Dobry de Bourse Directe et puis sur le front macro, on parlera des indicateurs américains à suivre cette semaine, notamment l'inflation, le CPI américain qui sera publié demain ou encore les ventes au détail pour le mois passé, le mois d'août, les ventes au détail qui seront publiées ce jeudi à 14. Tour d'horizon des infos clés de marché à mi-séance en Europe, c'est chaque jour dans Smart Bourse avec Alix Nguyen.
1: Paris évolue en hausse à la mi-journée, à Hong Kong l'indice Hang Seng recule de près de 2% sous l'effet d'un article du Financial Times selon lequel les autorités chinoises entendraient scinder la plateforme de paiement détenue par Ant Group du milliardaire Jack Ma, Alipay, en deux entités. Et puis une cinquième baisse consécutive vendredi à Wall Street où le Dow Jones et le S&P 500 réagissaient à la hausse aux états unis des prix à la production. À noter que la question d'une inflation durable ou non demeure la préoccupation pour les investisseurs à la la veille de la publication des prix à la consommation du mois dernier le marché surveillera également jeudi les chiffres des ventes au détail et en Chine l'attention se portera sur la production industrielle et les ventes au détail on relève aussi que la perspective d'un tapering de la Fed plane sur les marchés dans un contexte où de plus en plus de prises de parole tendent à le penser à l'instar du dernier en date Patrick Harker, le président de la Fed de Philadelphie, il a déclaré que l'engagement d'un processus serait souhaitable d'ici la fin de l'année si l'inflation devait persister. On rappelle d'ailleurs que la prochaine réunion de la Fed aura lieu les 21 et 22 septembre. Et puis une autre préoccupation semble conditionner les marchés, celle du financement du plan d'investissement dans les infrastructures de Joe Biden. Il devrait être en partie financé par des hausses d'impôts pour les entreprises et les ménages les plus riches. On termine avec les valeurs totales l'énergie progresse d'environ 2% dans le siège de la hausse des cours du brut alors que les livraisons tardent à reprendre aux États-Unis à la suite de l'ouragan Ida. BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale Caracol, elles profitent de la hausse des rendements obligataires. Une autre progression, celle de Dassault Aviation. Elle intervient après une annonce hier de la ministre française des armées Florence Parly quant à l'achat de six nouveaux rafales par la Grèce. Et puis on termine avec l'histoire d'une chute celle de Valneva dont le titre dégringolait de plus de 40% ce matin après l'annonce du laboratoire franco-autrichien quant à l'envoi d'un avis de résiliation de la part du Royaume-Uni de l'accord de fourniture de son candidat vaccin contre le Covid-19. Le contrat en question prévoyait la fourniture de 100 millions de doses de vaccins par Valneva en 2021 et 2022 avec une option pour 90 millions de doses supplémentaires d'ici à 2025, la valeur totale des 190 millions de doses avait été chiffrée à plus d'un milliard d'euros par Valneva.
0: Tendance mon ami chaque jour avec Alex Nguyen dans Smart Bourse à 12h30 et 17h sur Bismart. Le lundi, c'est le plan de trading avec les équipes de Bourse Direct et Romain Debris qui est à mes côtés en plateau, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour Romain, Bonjour bienvenue. bienvenue. Bon, semaine d'échéance trimestrielle qui euh, débute sur les marchés. Je le disais, Alix le rappelait également, un début positif pour les indices actions en Europe. C'est vrai que si on regarde, c'est intéressant, le, le point haut du CAC 40 à Paris, c'était il y a un mois pile, le 13 août, à plus de 6900 points. On est à peine 2% sous ce niveau, on se dirait, tout va bien et en fait, les choses ont quand même un peu changé. C'est ce qu'on racontait déjà la semaine dernière, à hein, Oui, et, et même il y a
2: 15 jours, on disait que la a 15 dynamique jours. était cassée. La semaine dernière, ça changeait un peu. C'était plus mou, on avait du mal à rebondir. Et là, cette fois-ci, on change de polarité sur le CAC 40. On est passé dans une tendance baissière à court terme. Euh, et puis, on a... Alors pas de tendance vraiment pour l'instant, euh, globalement, euh, à moyen terme, baissier à court terme. Moyen terme, c'est assez neutre. Euh, avec un petit biais baissier, une petite prudence, euh, toujours de, de, de mon côté, mais mm. euh, qui, qui va devoir être avérée. Euh, on voit que du côté de l'intérêt sur les futurs, euh, eh à chaque fois qu'on baisse, il y a un peu de pression baissière. Il y a des éléments techniques qui sont liés à ça, puisqu'il euh, y a l'échéance des marchés d'arrivée, effectivement, qui approche, vous le disiez, vendredi, euh, et donc qui, qui met un peu de pression baissière. En revanche, quand on rebondit, c'est jamais, jamais, jamais depuis plus d'un mois ouais. avec du soutien haussier. Donc, on détruit des contrats à chaque fois qu'on rebondit. Et euh, effectivement, euh, la dernière échéance est faite à 6 626 points enfin points. Sur, sur le CAC 40 cash, on va aller 6 626 le, le, le 20 août. Euh, on vaut quasiment la même chose, euh, mm. 50-60 points de plus euh, à, à l'instant. Euh, et euh, il y a l'intérêt est à peu près équivalent. Donc, il n'y a pas de prise de décision, prise d'initiative. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que toujours, il y a ce niveau de couverture, 6550-6006, qui ne bouge pas beaucoup sur, le, sur les options. Euh, donc, avec ce risque de trou d'air en dessous de ce niveau-là, il faudrait qu'on accélère. Il n'y a pas de mmh. raison objective d'aller accélérer. Encore qu'on va voir qu'il y a un petit signe de faiblesse sur les indices américains. Euh, alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a une mécanique qui est, qui est creuse. C'est-à-dire qu'on rebondit effectivement à ces puissamment à chaque fois. Euh, toujours, pour l'instant, mais avec rien, avec pas de volume. Il y a des volumes qui sont de, de l'ordre de 3 milliards, voire moins certains jours. Et quand on décompose la séance, on constate que c'est plutôt des volumes dans la baisse et des volumes plus légers dans la hausse. Ouais. Là, je parle du CAC 40 cash. Euh, donc, l'intérêt spéculatif sur les futurs, c'est plutôt un peu de pression baissière qui se dément assez vite et des, des short squeeze qui, sont, qui ont eu lieu ou des, ou des, des rachats de short. Euh, donc, euh, intérêt spéculatif dynamique un peu baissier. Et sur le CAC 40 cash, là, c'est en revanche euh, pas d'intérêt, pas de soutien du tout. C'est-à-dire qu'on ne
0: paye pas ces niveaux-là. Sur le plan fondamental, vous dites, et ça c'était aussi euh, il y a une semaine, deux semaines, le, le, le point d'interrogation qu'on avait, la logique « by the deep ». Elle n'est plus tout à fait d'actualité pour les investisseurs fondamentaux. Non. Alors voilà, c'est ça pour les grosses mains. Je pense qu'on retrouve
2: dans ce, dans ce schéma de marché le fait que les, les investisseurs, les gérants, euh, eh bien, ne, ne vendent plus. Ils ont vendu ouais. euh, pour la grande, grande majorité. Ils l'avouent assez humblement, ouais. simplement en disant à 6650, à 6350, 6400, on a allégé, on a fait du cash, on a fait une, mmh. une bonne perf. On n'en attendait pas beaucoup plus. Et effectivement, on voit que quand on baisse, les volumes sont pas énormes non plus. Donc il y a pas cette logique de vente, de pression baissière euh, sur le CAC 40 cash. Donc c'est plutôt sans tendance. En revanche, les niveaux techniques à surveiller au cours d'un marché dans un marché qui est technique en ce moment et qu'il va l'être d'autant plus qu'on arrive sur une échéance trimestrielle importante le mois de septembre qui, qui va être donc, donc oui, à surveiller et qui est toujours toujours très technique. Hein, des allers-retours dans un training range sur le CAC 40 la semaine dernière très marqué.
0: Bah — Justement, un hein, zoomons sur le, le CAC 40, le futur CAC, en, en 14 heures, hein, en vision journalière, comme vous nous le proposez euh, régulièrement, euh, Romain. Vous dites, voilà, attention, à court terme, on est peut-être dans un, un, un schéma un peu plus euh, baissier. Quels sont les niveaux à surveiller là ?—
2: Alors, on est effectivement dans un schéma maintenant baissier. Je vous ai laissé en très fin l'ancien canal haussier ouais. de court terme. Euh, on l'a rompu la semaine dernière, donc rupture de la dynamique haussière de court terme, on reste en zone neutre à, à moyen terme euh, et on passe dans un canal baissier qui est visible maintenant avec les tops et, euh, et puis euh, le, le, le niveau médian 6653 autour duquel on, on a vraiment euh, eu des mouvements de polarité toute la semaine dernière, un peu à la faveur... De, de, des acheteurs, puisqu'on est resté un peu au-dessus, mais qu'on est allé tester, et ce canal qui a été mis en valeur, mis en, mise en relief par la, le, le, point bas de jeudi. Donc, les niveaux à surveiller, c'est 6580 en bas pour la semaine 181 et euh, demi. C'est le bas du range. C'est vraiment le niveau sous lequel on validerait une figure de retournement baissière, et avec une accélération très probablement marquée, puisqu'on entame, on, on, on ouais. taperait dans la zone de couverture. Ouais, ça. Et on pourrait, on pourrait aller accélérer plus bas. Alors, la cible idéale, c'est cette, l'alerte de moyen terme, la zone 6352, 6406. C'est la cible minimale du, du mouvement. On peut même imaginer que comme il y a beaucoup de couvertures concentrées aux de 6004, s'il y a un peu d'inertie, on aille taper un peu plus bas pourquoi pas 6250 On n'y est pas du tout. Mais c'est le, les niveaux d'alerte à surveiller. Euh, on, on, commence à, on commence à faire attention. À l'inverse, au-dessus, bah, c'est l'invalidation, ce serait la rupture et la sortie par le haut du canal baissier. Euh, donc cette zone, alors 6708 pour la séance, on est un tout petit peu au-dessus. Mm -hmm. C'est plutôt 6732. Et à, à mon sens, à moyen terme, pour reprendre une dynamique haussière, aller déborder 6762 en clôture. Et là, on pourrait envisager un mouvement de reprise haussière. On sent qu'encore une fois, on manque de momentum. Il va falloir des drivers. Et même les des discussions euh,
0: euh, Biden-Xi Jinping n'ont pas, pas l'air de faire rebondir les les indices. Non, on va regarder les indices américains parce que c'est là aussi qu'il faut surveiller évidemment euh, ce qui se passe. Mais si on reste sur, sur le CAC 40, euh, est-ce que la, la, la hiérarchie des forces euh, change euh, un peu, beaucoup et quel type de valeurs peuvent être Intéressante aujourd'hui, peut-être à regarder sur le plan euh, technique, sur le plan graphique, Romain.
2: Oui, la, la, la hiérarchie des forces change pas mal. Les valeurs fortes sur le CAC, c'est plutôt Air Liquide et eurofin Eurofins Scientifiques, Legrand et Schneider. Donc on voit que c'est très très défensif. Là, ouais. c'est vraiment du court terme, hein, c'est en début ouais. de semaine. Mais on constate que c'est vers ces dossiers-là que, qui, qui, que ce sont ces dossiers-là qui superforment. Euh, après, oui, il y, y avait des secteurs forts qui sont en train de devenir en ligne. Euh, donc pas de drame pour l'instant, mais il y a peu de secteurs qui restent des secteurs surperformants. Alors il y a le Japon euh, qui ouais. reste toujours secteur fort. Euh, les pays de l'Est, euh, qu'on qu'on n'évoque pas assez, mais qui surperforme depuis quelques temps, sur fond d'intérêt autour des valeurs pétrolières. Je pense que c'est ça qu'il faut surveiller aussi, les valeurs pétrolières. On voit rebond de Moral-Epron ce matin, euh, Total Energy, qui était mmh. plutôt euh, bien orienté, et tout le secteur, même Valorec, qui a bien performé depuis quelques, quelques jours. Euh, et puis, euh, sinon, les secteurs forts, c'est chimie, construction et médias. Et euh, effectivement, ça, ça fait partie des secteurs qui semblent intéresser le marché. Il faudrait qu'une rotation qui se mette en place. Médias, c'est fort depuis quelques temps. Et c'est pour ça, effectivement, que si on veut rester investi, ce qu'on fait un peu dans ce marché, puisqu'il n'y a pas de panique et niveau d'alerte à ce stade. Euh, on reste un peu investi dans nos... Bah oui,
0: mais pas. alors construction immédiate, c'est intéressant, ça nous amène à regarder Bouygues, et voilà,
2: effectivement. qui a justement les deux, euh, les et, deux piliers. Et effectivement, donc elle, elle répond bien à ça et comme par hasard, elle est en train d'aller titiller des niveaux de résistance importants. Là, j'ai pris un graphique très long, hein. c'est ouais. pour les investisseurs, il ne s'agit ouais. pas de, de, de choses très dynamiques, mais il y a une valeur à surveiller, c'est à mon avis, c'est Bouygues euh, qui, qui, qui nous intéresse. Euh, donc avec un, un niveau de 35,93 sur lequel elle a buté en 2000, et puis en 2018, et puis en 2019. Euh, a, on n'imagine pas pu franchir pour les mêmes raisons que, que les autres valeurs euh, et, et évidemment la crise Covid et qu'elle est en train de, de, de déborder tester, là, ouais. en mensuel ouais, ouais. euh, qu'elle reteste. Donc ça, ça, ça donne un potentiel de hausse qui est intéressant, euh, de l'ordre d'une quinzaine de pourcents pour aller chercher 42, 44 pourquoi pas, euh, et il y a même un potentiel de hausse plus large qui s'ouvrirait sur, sur une, une dynamique haussière de, de plus long terme donc vous pouvez encore une fois, si on est prudent à court et moyen terme, euh, à moyen long terme, on a une vision qui, qui, qui ouvrirait la voie à la, à la réactivation de, de, de tendances haussières sur des dossiers qui sont ouais. en retard euh, largement sur
0: le reste du marché. Oui, c'est intéressant. Dans des périodes de court terme un peu plus compliquées, moins, euh, moins faciles à, à lire. Allongez vos horizons de temps, regardez peut-être dans des horizons d'investissement, ce qui peut être intéressant. C'est
2: chercher du, du à défensif saisir. et puis parmi les secteurs forts, et celle-là, effectivement, que, regroupe les deux.
0: Bon, où en est-on de la situation américaine, hein, qui est une situation qu'on surveille euh, euh, comme le lait sur le feu sur les marchés actions américains Alors évidemment, encore une fois, hein, les indices américains sont toujours très proches de leur sommet, mais on parlait d'indécision, il y avait des toupies d'indécision, c'est ça, sur le S&P 500,
2: euh, Romain Exactement. Où est-ce qu'on en est là en, en journalier, il y a eu des toupies d'indécision.
0: Euh, je les parmi cette semaine,
2: on est passé sur. Un, d'indécision en journalier, ouais. vous pouvez zoomer et regarder un graphique en journalier, mais si on regarde le graphique hebdomadaire euh, on voit euh, notamment un sommet en pince, Sommet en pince, c'est que la clôture de la semaine précédente mm. s'est faite au même niveau que l'ouverture de la semaine dernière donc euh, on a ces, ces deux, deux niveaux bien marqués. Ouais, on a enchaîné euh, les séances de baisse la semaine dernière à, Oust à et, Wall Street. Hein. Et voilà, et on clôture la semaine au plus bas, euh, malgré la possible détente entre Chine et états unis euh, malgré l'absence de, de mauvais signaux euh, et techniquement voilà, on a accéléré un peu à la baisse on, on voit donc cette... cette ce sommet en pince. Et même si on englobe la bougie précédente, euh, une, une étoile du soir, euh, donc l'accélération la, la, aussi à la grande bougie verte d'il y a trois semaines. Puis la bougie neutre euh, du a de semaine, et ouais la bougie ouais. de la semaine dernière, rouge, baissière, et qui ne déborde pas la, la, de la, la, la clôture de la bougie précédente. Donc, sommet en pince, toujours à l'intérieur d'un canal haussier de moyen terme, très fort, et on est encore loin de niveau d'air. On a rompu ces 4504, euh, et on n'a plus cette logique de buy the deep. Euh, voilà, c'est des mouvements qu'on ne retrouve pas tout le temps, et qui se traduisent souvent par un, un, un mouvement de baisse, ou en tout cas, une rupture de la dynamique haussière et peut-être donc au moins une consolidation mais euh, on avait de l'indécision là c'est plutôt la, la baisse qui l'emporte.
0: Ouais. À surveiller, qu'en est-il du, euh, du Nasdaq euh, là aussi, alors euh, qui semble avoir marqué un, un coup d'arrêt assez net la semaine dernière.
2: Hein. Aussi, de la même façon euh, de, de, de la décision. Euh, là, je vous propose un graphique un hebdomadaire, donc chaque bougie représente une semaine, de la même façon. Euh, là, on a un avalement baissier qui s'est créé. Euh, il n'est pas hyper lisible à cause des supports et des résistances, mais euh, on, on a euh, bien la, la bougie de la semaine dernière à englobé la bougie de la semaine précédente. Euh, c'est un avalement baissier. En haut de marché, c'est un peu risqué. J'ai repris et entouré avec le même carré noir, celui de, de février dernier. C'est la dernière fois qu'on avait un avalement baissier. Ça s'était soldé par une baisse de 10% derrière du, du Nasdaq. Rien de grave pour aller chercher la borne basse du canal. On n'arrive pas à aller chercher la borne haute de ce canal, qui est un canal de long terme. Il fonctionne depuis le mois d'octobre euh, dernier, 2020. Donc c'est un, un, vraiment une tendance forte qui... Euh, pour laquelle on voit un petit coup d'arrêt euh, assez net euh, et donc euh, un signal de baisse euh, à, à surveiller. Ouais, ouais. Au, au, moins, au moins un coup d'arrêt dans la tendance, encore une fois rien de grave et un indice qui a extrêmement bien progressé donc qui peut se permettre des corrections de 3-4% euh, sans aucun, aucune invalidation de la tendance de court terme et puis euh, même de 10 à 15% sans, sans invalider le mouvement ouais, de moyen ça, terme. Ouais.
0: Ouais, donc il y a quand même de la place pour, euh, une, pour une correction, <rire> pour une respiration. Et justement là, euh, techniquement, si on regarde un, un graphique euh, d'un intraday euh, sur, le, sur le Nasdaq là, quels vont être les niveaux particulièrement importants à surveiller Voilà, j'ai zoomé voilà, dessus parce qu'on bah,
2: l'avait demandé. Et puis la, la photographie est un peu large en moyen terme. Alors on voit qu'à l'intérieur de ce canal haussier que vous retrouvez en bleu de long terme, qui est moyen long terme, on vient de passer en canal haussier de long terme. On a dépassé les 9-10 mois de hausse à l'intérieur du canal, mais c'est pour ça que je l'ai laissé à moyen terme ici. On a un petit canal de court terme en noir mm. et on voit que on était en train d'essayer de s'installer au-dessus. On l'a rompu, on est retourné à l'intérieur. Donc les niveaux, vous les avez sous les yeux. 15 312 c'est important, c'est surtout 15 112. Notre alerte, on a place à 14 880, euh, l'alerte de court terme, mais euh, on voit qu'on qu a de la place pour corriger un petit peu et puis qu'il y a une vraie invalidation en fin de semaine, cette dernière bougie baissière avec un peu de volume, euh, retournement en haut de marché chacun allait chercher le haut du canal. On a des, 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 des raisons
0: d'être de de, prudent et de faire un peu de cash. Bon. Même s'il faudra que tout ça soit avéré effectivement et ah, confirmé par, euh, par les signaux techniques sur lesquels vous nous alertez, ça veut dire qu'on va regarder à nouveau la volatilité des, des marchés, l'indice VIX euh, notamment. Là aussi, il y a une situation un peu make or break pour le VIX américain.
2: Qui est intéressante, j'ai découvert, remarqué ça, il y a tous les, les 19-18 du mois, euh, depuis le mois de mai, euh, un pic de volatilité qui se met en place. Euh, depuis mai, donc vous les, vous les avez bien clairement sous les yeux. Et là, il s'est mis en place aussi, il a commencé un petit peu, mais un peu plus tôt que le mois précédent. Donc on a ce seuil de 21,50, sous lequel on n'a quasiment pas clôturé, je crois, une fois euh, depuis le mois de mai. Euh, euh, on est en, en journalier, hein, c'est un graphique journalier du VIX, donc de l'indice de la peur euh, aux états unis Et là, il fait son accélération un tout petit peu plus tôt. Euh, on on voit que les mouvements de, de calme eh ben, sont plus modérés, que les accélérations elles sont un peu plus brutales. Et là, l'accélération s'est faite et elle reste toujours sous 21 à 50. C'est un niveau qu'on va surveiller. Et puis, bah, à force d'aller jouer, d'aller taper comme ça, enfin essayer de franchir des résistances, ça pourrait accélérer un peu. C'est juste cette, cette, cette régularité dans le mouvement qui est, qui est quand même à surveiller. Ça tient aussi à l'échéance des marchés d'arrivée, Mais
0: euh, on remarque qu'il est un peu d'avance cette fois-ci. Le VIX, effectivement, qui sera un des enjeux de la, de la semaine. Euh, attention, donc, euh, autour du 19 de chaque mois. Euh, là, c'est parti un petit, peu, ce euh, un petit peu avant. Mais on aura donc euh, cette semaine technique à suivre euh, avec vous. Et on vous retrouvera d'ailleurs vendredi avec euh, les autres sorciers de Smart Bourse pour faire le, le point et le bilan de cette échéance trimestrielle, l'expiration des produits dérivés, des indices futurs euh, notamment. Ce sera ce vendredi à euh, 16h pour le futur CAC, hein, si je dis pas de 16h. bêtises. Pour le CAC et on se retrouvera à, à, à 17h. Merci beaucoup Romain romain d'aubray avec nous chaque lundi pour le plan de trading avec bourse direct Et sur le fond de la macroéconomie, on aura quelques statistiques importantes côté américain cette semaine, à commencer par l'inflation, le CPI demain pour le mois d'août et puis jeudi, les ventes au détail pour le mois d'août aux états unis qui permettront de mesurer un peu l'état macro de l'économie américaine. Thomas Kosterg est avec nous en visioconférence depuis Genève, comme chaque lundi, économiste senior US chez Pictet Wealth Management. Thomas, la question oh, est simple. Je Jusqu'où peut-on re rester optimiste pour la, la croissance américaine au troisième trimestre euh, notamment, sachant qu'on commence, et ça paraît naturel, à avoir quelques révisions à la baisse du rythme de croissance euh, américain
3: Oui, tout à fait. Hein. Donc Il y a un coup de mou hein, pour l'économie américaine en ce, en ce moment. Euh, on a euh, trois euh, grands obstacles. Le premier, c'est évidemment la fin euh, de l'aide budgétaire euh, très conséquente, puisque notamment... On a, depuis la semaine dernière, l'arrêt des allocations chômage extraordinaires de 300 dollars par semaine. Deuxième point, on a la Fed, la Réserve fédérale, et qui va bientôt arrêter ses grands achats, enfin, en tout cas diminuer ses grands achats d'actifs mensuels. Et troisième point, à plus court terme, vous avez le Congrès et ses turpitudes budgétaires et aussi liées au plafond de la dette qui pourrait aussi créer de la volatilité et impacter le sentiment à la fois des consommateurs et des entreprises. Donc, en effet, ça fait beaucoup d'obstacles pour l'économie américaine, toujours dans un contexte mondial marqué par beaucoup de pénuries dans le secteur euh, manufacturier. Donc, voilà, c'est un, évidemment une toile de fond assez euh, complexe, même si euh, je pense qu'il euh, faut rester optimiste ou en tout cas constructif puisque la clé... Euh, du euh, système économique américain, c'est le consommateur, et le consommateur américain continue d'aller euh, très bien, moi je le pense. C'est vrai que certaines enquêtes montrent un certain fléchissement des, euh, du sentiment mais si on regarde les chiffres, notamment les chiffres du euh, crédit et du crédit à la consommation, on a une très forte poussée hein, du crédit à la consommation ça, ça montre un consommateur qui a envie de s'endetter, qui continue à s'endetter et qui certainement continuera à s'endetter pour soutenir la consommation dans les prochaines semaines et les prochains mois.
0: On aura une enquête de, de confiance du consommateur, hein, celle du Michigan euh, en fin de semaine, vendredi pour le, le mois de septembre, donc des indications euh, d'enquête, d'opinion importante pour, euh, pour le marché. Est-ce que le VAR Delta et la vague Delta dans certains, certains états américains pardon Thomas redevient un sujet économique. On a vu en tout cas sur le plan politique en fin de semaine dernière Joe Biden qui durcissait euh, sérieusement le ton sur la, la vaccination notamment pour les employés euh, fédéraux mais on voit un même mouvement également pour de grands corporate américains qui euh, sont prêts désormais à, à imposer la vaccination pour les salariés qui veulent revenir euh, au travail euh, en présence.
3: Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il y a un sujet au niveau de la vaccination, puisque, évidemment, l'Europe est passée très en avant, hein, en avance des, des États-Unis sur le, le taux de vaccination. Maintenant, j'ai envie de dire que, voilà, point numéro un, les États-Unis ont choisi une stratégie de coexistence avec le virus. Hein. Donc, clairement, en termes de curseur, on a mis plutôt vers l'économie, sachant que, voilà, il y a l'idée que la masse critique euh, est vaccinée et aussi, euh, bah, voilà, le, le, le gouvernement met en place euh, la vaccination pour ceux qui le souhaitent. Hein. Il y a la vaccination, et donc il y a les doses sont là, les programmes sont là. Donc voilà, on réouvre l'économie et on continue la réouverture. Euh, autre point important, c'est qu'il y a une grande inégalité dans la, enfin, dans, le, dans la vaccination entre les territoires aux états unis Et on voit que dans les grands centres urbains, hein, d'ailleurs là où se concentre la création du PIB, il y a plutôt des, des taux de vaccination qui sont très élevés. Là où sont les taux de vaccination les plus faibles, c'est plutôt dans le, dans le sud des états unis Donc, il y a aussi ça hein, qui est important, cette, cette inégalité hein, dans, la, dans la vaccination. Mais là où le PIB est vraiment généré, on a en fait des taux de vaccination qui sont relativement élevés.
0: Bon, tout, tout ça euh, laisse entendre que la Fed pourrait euh, préciser son calendrier de tapering, de réduction progressive des euh, achats d'actifs dès la semaine prochaine. Sans doute Thomas, c'était un peu l'idée que vous défendiez déjà euh, depuis Jackson Hole d'une certaine manière. Il y a un FOMC 21 et 22 septembre et
3: puis deux réunions encore pour terminer cette année en novembre et en décembre. Tout à fait. Donc, mon scénario, c'est qu'à mon avis, le, la Fed devrait annoncer un tapering au mois de novembre. J'en ai déjà parlé euh, ici, ici même. Euh, on a eu d'ailleurs un article du Wall Street Journal qui laisse penser aussi que le, la Fed choisirait le mois de novembre pour faire cette décision. Euh, ça peut potentiellement aller jusqu'au mois de décembre si tout d'un coup, on a des chiffres du, de l'emploi euh, un peu mitigés. Mais, mais encore une fois, je pense que la Fed est quand même résolue de commencer à baisser ses achats d'actifs d'ici la fin de l'année. Alors, qu'est-ce qui va se passer euh, le, le, à la Fed la semaine, semaine prochaine On aura certainement un signal qu'en effet, on commence à enclencher les choses euh, au niveau euh, bah, voilà, de la baisse des achats d'actifs avec, un, je pense, un message un peu plus ferme, un signal un peu plus ferme sur ces, euh, cette baisse des achats d'actifs euh, dès le, le mois de, de novembre. Je rappelle que la Fed, à court terme, Reste un peu inquiète de ce qui se passe au, au Congrès, hein, puisqu'encore une fois il y a pas mal d'échéances au Congrès, il y a la question du budget pour le 1er octobre, il y a la question de la limite de la tête qui va être un sujet pour la deuxième quinzaine euh, du mois d'octobre. Voilà, Le mois de septembre n'est pas un bon moment pour baisser ces achats d'actifs, mais d'ici novembre, clairement, on aura une bonne fenêtre de, de tir.
0: En tant qu'économiste, Thomas, qu'est-ce que vous retenez alors, de ce qui, euh, ce qui a été rapporté de la longue discussion visiblement entre Joe Biden et Xi Jinping euh, en fin de semaine dernière On parle d'un entretien de 90 minutes euh, au total. On va dire que c'était le premier gros entretien entre les, les deux chefs d'État, puisqu'il y avait une première prise de contact euh, en février au moment où Joe Biden arrivait à la Maison-Blanche. Mais là, on a visiblement une, une discussion euh, longue entre les, euh, les deux chefs d'État. Euh, qu'est-ce qui ressort de cette Discussion et qu'est-ce que ça nous dit peut-être de la, la température entre les états unis et la Chine aujourd'hui, sachant bien sûr qu'on a vécu sous le mandat de Donald Trump une série d'escalades de tensions qui a été la, la chronique
3: permanente même du mandat de, de Donald Trump. Tout à fait, il y a une tension qui persiste avec, euh, avec Joe, Joe Biden. Euh, on voit en effet, alors la bonne nouvelle ici c'est que les deux grands leaders euh, se parlent, hein, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais néanmoins, quand on voit le communiqué, alors moi, mon job, c'est plutôt de faire de l'exégèse des communiqués, des communiqués de la réserve fédérale pour voir s'ils vont monter ou pas les taux. Mais là, si on fait de l'exégèse de ce communiqué-là, on note quand même que voilà, euh, les, les, les deux leaders, en gros, s'engagent à éviter une escalade vers un conflit. Hein. Le mot conflit est utilisé euh, et ça peut faire un peu peur. Hein. C'est rare dans un communiqué diplomatique d'utiliser ce mot lourd de conflit. Et je pense que voilà, l'utilisation de ce mot dénote quand même qu'il y a une certaine tension hein, entre les deux grandes économies qui reste bien présente. Et on a eu d'ailleurs euh, des nouvelles, enfin des, euh, un article hein, de, 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 de journal qui disait qu'il y a potentiellement les États-Unis voudraient. Euh, faire une nouvelle enquête sur les subventions gouvernementales chinoises, euh, du, du gouvernement chinois aux entreprises chinoises, ce qui pourrait mener potentiellement à des nouveaux tarifs euh, douaniers. Donc, on sent qu'il y a quand même une, une tension sous-jacente. Hein. Le communiqué lui-même, d'ailleurs, aussi montre euh, qu'il y a une solide euh, compétition entre les deux États. Bref, je pense que ça en dit long sur la nature voilà, potentiellement assez conflictuelle hein, entre les deux, deux économies, même si ce n'est pas dans l'intérêt de Joe Biden d'avoir euh, une escalade de la tension euh, à court terme, ni une escalade d'ailleurs des tarifs douaniers, puisque les tarifs douaniers se reflètent dans l'inflation aux États-Unis. Or, l'inflation est déjà très élevée et l'inflation, j'ai envie de dire aussi, est devenue un phénomène politique, puisque ça pèse aussi sur la cote de popularité euh, de Joe Biden. Bon. Pas de nouvelle escalade, mais pas de désescalade à prévoir
0: non plus, euh, si je résume Thomas. Hein. Tout à fait, je pense que c'est tout à fait ça. Merci beaucoup Thomas Kosterg avec nous chaque lundi pour euh, commenter, analyser l'actualité économique américaine et ce qui va avec bien sûr la géopolitique étant un, un pan important de ces euh, discussions. Thomas Kosterg avec nous en visioconférence depuis euh, Genève, économiste senior en charge de suivre les états unis chez Pictet. Ouais. Voilà pour cette édition de Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 17h sur Bismart.